0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen und Leben Podcast, deinem Podcast rund um die Themen, wie du den Übergang von der Straße auf die Trails mit mehr Leichtigkeit und Begeisterung vor allem meistern kannst. Auch gibt es hier immer wieder Themen ja, zur Ernährung, zum Mentalen und wie ich immer so schön sage, zum ganz normalen Wahnsinn des Alltags und des Lebens. Ja, Mensch, lange ist schon wieder her. Ihr glaubt immer nicht, wie was das für mich für eine Art von schwerer Geburt manchmal ist, einfach dieses Handy, wie auch jetzt, in die Hand zu nehmen, in die Sprachmemo-App zu gehen, Flugmodus anzuschalten und drauf loszuquasseln, in alter, gewohnter Manier. Und jede Woche nehme ich mir vor, Tag X machst du es wieder oder einfach mal ganz spontan alle drei, vier Tage. Und wenn es nur eine kurze Folge ist, um euch irgendwas mit auf den Weg zu geben. Und dann drücke ich mich immer tagelang jetzt auch diese Folge, ich schwöre es, seit einer Woche ungefähr, ich glaube seit letztem Mittwoch, ja genau, seit einer Woche, denke ich jeden Tag, heute machst du eine Aufnahme, heute machst du eine Aufnahme, du hast so viel Zeit gerade. Anna, heute machst du eine Aufnahme. Und dann verwerfe ich wieder das Thema. Und dann denke ich wieder, ach, wen interessiert es? Wirklich, ihr glaubt nicht, was das immer für ein, überwinden für mich ist, weil ich oft denke, Mensch, ich rede hier so vor mich hin und teile meine Gedanken und gebe so Dinge preis, wo ich denke, who cares am Ende des Tages und dann kommt immer wieder dieser Kreislauf aus. Und wenn nur eine Person schreibt, dass es geholfen hat oder eine Mail oder eine Nachricht schickt oder eine Audio per WhatsApp, das ihr übrigens immer machen könnt, eingeblendet findet ihr die Nummer in den Shownotes, kontaktiert mich gerne für Feedback, für Anliegen, alles, was euch auf der Seele brennt, was ihr loswerden wollt und immer wieder auch zur Frage, warum lauft ihr? Was hält euch am Laufen? Könnt ihr mir auch sehr, sehr gerne eine WhatsApp-Audio schicken. Wie gesagt, die Nummer ist eingeblendet in den Shownotes, ja. Und so geht also wieder die Zeit vorüber. Ich glaube, die letzte Folge müsste eineinhalb, fast zwei Wochen her sein. Ich bin jetzt genau seit heute drei Wochen im wunderschönen Tunesien, an der Ostküste Tunesiens, und ich habe irgendwie einen ganz spannenden Prozess, Prozess im Sinne von einen Weg hinter mir. Oder ich wandle noch auf diesem Weg, aber es fühlt sich stabiler auf den Beinen an, den ich heute mit euch ein bisschen teilen möchte. Die Folge steht auch heute nicht unter einem besonderen Stern oder lauftechnisch, dass ich da jetzt irgendwie gerade viel zu bieten habe. Es ist gerade eher mau, das mal so als Zwischenupdate Je länger ich hier bin, umso mehr verändert sich, ähm, wie soll ich sagen, mein ehrgeiziges Ich hin zum, wo sind die Wurzeln meines Laufens. Und die sind ganz klar auch natürlich im Performance-Bereich, das war einfach schon immer ich. Schon seit Grundschulzeiten erinnere ich mich, dass ich da ja, gegen die schnellen Jungs in der dritten und vierten Klasse beim 50-Meter-Sprint gewinnen wollte oder zumindest mithalten wollte und das auch des Öfteren geschafft habe und dann ganz stolz war. Und dann aber auch immer wieder dahin zurückzufinden, wie hat alles angefangen, wie hat das mit dem Laufen alles angefangen, da ist irgendwie ein Riesenfeuer in mir entfacht und dass die Bewegung an sich, dieses Unterwegssein auf meinen zwei Beinen, was mir auch bisher noch nichts anderes geben konnte oder zurückmelden konnte, wie das Laufen, darum geht es mir immer wieder, das zu finden und ich habe mir jetzt bewusst diese längere Pause genommen, die eigentlich gar nicht so lange geplant war, jetzt nicht im Sinne von eine Pause vom Leben oder wie viele auch gesagt haben, oh, schönen Urlaub und ich dann immer sage, nee, mit Urlaub ist es wirklich so, dass ich nicht diese Lebensart pflege, es war noch nie mein Ding, mir den Arsch abzurackern das ganze Jahr um dann mir irgendwie mit Genehmigung des Chefs, eines Chefs, äh, eine Woche, zwei oder drei maximal Urlaub rausschneiden zu können. Ähm, ich habe immer versucht, das anders irgendwie hinzukriegen. Und es gelingt mal mehr, mal weniger. Ich habe auch schon hohe Preise natürlich für mein Freiheitsdenken bezahlen müssen. Ne? Ich habe in einem Jahr zum Beispiel mal eine teure Uhr, die ich besessen habe, ähm, für viel Geld verkauft, weil ich das Geld brauchte und immer noch nicht bereit war, in diese vollzeit zu kommen. Und irgendwie gibt es dann immer Wege, wenn die Intention, die man hat für sein Leben, die Vision auch größer ist, ähm, als das, was man glaubt, was die Umstände sein sollten. Und ja, wie versuche ich das jetzt heute irgendwie für euch zu ähm, logisch rüberzubringen, beziehungsweise noch nicht mal logisch, sondern so, dass ihr euch da vielleicht auch wiederfinden könnt, überlege ich gerade. Ich habe wie immer keinen Plan und kein Konzept. Ich merke nur, dass ich hier wieder in, zu meinen Wurzeln zurückfinde und natürlich nach wie vor auch so Projekte oder das Projekt Everesting, also sprich die Höhenmeter des Everest mit knapp 9000 in einem Tag vertikal zu bewältigen, sprich innerhalb von 24 Stunden, ist immer noch so auf meiner Agenda im Hinterkopf, es ist aber auch so, dass ich einfach seit längerer Zeit keinen sehr langen Lauf mehr gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal länger gelaufen bin. Also damit meine ich jetzt so über 20 Kilometer. Ich kann mich auch nicht erinnern, wann ich das letzte Mal ein richtig geiles Intervalltraining gemacht habe. Ich habe jetzt seit dem Frühling mit immer wieder mal einem Fußproblem zu kämpfen gehabt. Das ging dann weg. Dann bin ich vor acht, neun Wochen bei einem Downhill über eine nasse Große, blöde Wurzel, so ein bisschen umgeknickt. Zum Glück habe ich mir da nichts gerissen. Aber ich merke bis heute in der Mobilität des Sprunggelenks, wenn ich Rotationen, also so Kreise drehe mit meinem linken Fuß, dass da noch ein bisschen was drin sitzt. Und ich kriege das irgendwie im Moment nicht so richtig weg. Weder mit langen Laufpausen, die ich auch hatte, wo ich mal wirklich ein, zwei Wochen gar nicht gelaufen bin. Oder mit Übungen, die ich mache oder Rollen, wie auch immer. Es ist immer noch so ein Rest da. Und dann zu allem Übel, jetzt muss ich fast schon drüber lachen, bin ich vor zehn Tagen, glaube ich, hier im Meer geschwommen. Ich versuche zurzeit so einen Kilometer bis eineinhalb Kilometer täglich zu schwimmen im offenen Meer. Äh, kraul da so vor mich hin und das kann ich auch ewig machen. Das ist auch total geil, dieses Gefühl, den Körper im Wasser so schwerelos und leicht zu bewegen. Aber beim Ausstieg aus dem Meer bin ich auf einem ganz großen Felsbrocken äh, am Ufer beim Aussteigen ganz blöd auf einem ganz irrsinnig glitschigen Felsen ausgerutscht und reingerutscht zwischen mehrere Felsen. Und ich hatte ein Glück, dass ich mir nichts gebrochen habe im Fuß, weil ich bin quasi so mit voller Wucht woof, so nach unten gerutscht bis unters Knie und hatte dann ein paar richtig fiese Schrammen. Ähm, die sind dann relativ schnell verheilt und so mini Blutergüsse, aber die Oberfläche vom Fuß links, da scheint irgendwie so ein Gewebeschaden zu sein, weil das unglaublich schmerzempfindlich ist. Es schränkt mich nicht direkt beim Laufen ein. Ich kann auch laufen, mache aber im Moment alles nur bis 9 Kilometer. Ähm, zuletzt bin ich in Garmisch auch meine Berge super gelaufen. Das Sprunggelenk fühlte sich wieder stabil an. Ich war also auf einem guten Weg und äh, war nicht mehr so in der Schonhaltung. Ja, und jetzt kam dieses Ausrutschen ausgerechnet, wie... Die Person, die irgendwie in einem risikoreichen Job arbeitet, irgendwie ein Handwerker oder ein Zimmermann, wo nie was passiert. Und dann steigen sie zu Hause irgendwie auf die Leiter, um im Küchenschrank irgendwas zu holen und stürzen runter und brechen sich irgendwas. Das ist so ein Klassiker, ne? Also beim Alternativ, beim Crosstraining, beim Spaßschwimmen, also sowas ganz Blödes passiert, ja. Und da laboriere ich jetzt gerade ein bisschen rum. Ähm, irgendwie ist da gerade so ein bisschen der Wurm drin. Ich versuche das aber mit Humor zu nehmen, weil ich mich sonst einfach so fantastisch fit fühle, so gesund in meinem Körper, wie schon lange nicht mehr, ähm, mich hat sehr, sehr lange schon nicht mehr rausgehauen. Not, knock on wood hier. Ähm, vielleicht stärkt ja diese komische Covid-Impfung doch. Äh, auch das ganze Immunsystem zumindest, ähm, habe ich mich seitdem wirklich nie mehr so gesund gefühlt, komischerweise. Also die Maßnahmen auch mit Abstand und Hygiene, muss ich schon zugeben, haben dazu Übrigens getan, dass ich jetzt ja wirklich mich einfach total fit und gesund fühle und das jetzt einfach versuche locker zu nehmen und eben happy bin mit meinen sechs sieben acht neun Kilometern hier am Meer und ab und an mal ein paar Kniebeugen noch einschiebe, um so ein bisschen die Popomuskulatur für die Berge aufrecht zu halten. Natürlich ist das toll, wenn man... Ja, wie zuletzt einfach habe ich so ein geiles Training abspulen können und äh, war so voller Feuer und so aufgepumpt. Merke aber auch, dass das dann eigentlich Zeiten sind, wo man fast schon aufpassen muss, nicht den Bogen zu überspannen. Das ist ja immer so, diese Gratwanderung im Training bei uns allen, auf die wir sehr Acht geben müssen und gucken, wie, auf welch, wie, wie schmal wird der Grat. Ja? Also wenn er dann zu schmal wird, dann macht es halt peng, links oder rechts runter und den Grad eben doch ein bisschen breiter zu halten, das ist eben super wichtig und das gelingt mir auch meistens und zuletzt hat es sich einfach auch sehr rund angefühlt, mit einem guten Training da in Garmisch abzuschließen, hierher zu kommen und der Plan war eigentlich, ja, drei bis vier Wochen zu bleiben, aber ich habe jetzt einfach gemerkt, brennt zu Hause auch gerade nichts an, was würde ich zu Hause anders machen, nicht so viel wie hier, außer dass ich hier halt in der Sonne bin und keine Höhenmeter habe, aber es ist auch wurscht, und dann habe ich überlegt, dass ich jetzt einfach noch ein bisschen länger bleibe bis Anfang September. Und dann wartet ja schon das Trailrunning Camp Mitte September vom 16 bis 19 an dieser Stelle. Ja, Werbung, 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 bitte Ladies. Ich habe noch einen einzigen Platz frei. Wir sind schon eine tolle große Gruppe. Wer Lust hat von euch und wer eine Grundlage mitbringt, sprich, wenn ihr 12, 13, 14 Kilometer locker im Flachen durchlaufen können, das muss nicht schnell sein, ihr müsst keine Performer sein, ihr müsst einfach Bock am Laufen haben, Freude daran, euch weiterzuentwickeln, dann seid ihr herzlich willkommen, oder eine von euch noch, ähm, am Camp teilzunehmen in Garmisch vom 16. bis 19. dreieinhalb Tage Spaß, Yoga, Blackroll, Techniktraining, Equipmentausleihe, Entspannung, Bummeln, äh, Aperitiv, tolles Essen, äh, tolle Gespräche, toller Austausch, super Unterkunft, Sei dabei, melde dich an unter der Nummer, schick mir eine WhatsApp in den Shownotes, also unter der Nummer, die in den Shownotes eingeblendet ist, oder unter dem Link in den Shownotes, der direkt aufs Anmeldeformular führt. Einfach eintragen, über Geld überweisen, dann bekommt ihr die Bestätigung oder du und fertig. Würde mich sehr freuen, da noch eine von euch zu begrüßen. Meldet euch einfach, setzt euch mit mir in Verbindung. Ja, also das ist gerade der Trainingstand. Es tut wahnsinnig gut, einfach mal von diesem von dieser täglichen Routine auszubrechen. Ich bin der Mensch, der auf Routine unglaublich gut anspricht, auf eine gewisse Routine, wissen, was ich mache und das Training auch ernst genug nehmen. Ich liebe einfach auch Training und ich strenge mich auch gerne an. Aber genauso wichtig ist es eben auch mal zu sagen, jetzt ist hier laissez-faire angesagt, ähm, andere Dinge genießen, äh, Zweisamkeit natürlich mit dem Partner, ähm, den Körper anders betätigen, sprich zu schwimmen, äh, Chor und Stabby-Training mal ein-, zweimal die Woche locker zu machen geiles Essen hier zu genießen, mal ein Glas mehr als sonst Wein trinken und einfach drei gerade sein lassen. Und wenn ihr auch zu den Menschen gehört, die eigentlich sonst immer gerne so die Kontrolle über die Dinge haben und diszipliniert sind, seid, dann sei euch gesagt, ich kenne das, ich bin auch so eine Person, aber ich brauche manchmal diesen Spielraum, dieses Pendeln nach links oder rechts, um mich dann wieder so einzunorden, ja, ähm, das brauche ich so. Und ich denke, das äh, spricht sehr viele an. Also ich kenne zumindest viele Menschen, denen das ähnlich geht. Und wenn man weiß, wie man tickt mit voranschreitendem Alter, ähm, ich werde es immerhin bald 42, äh, ist die Klarheit noch größer, wie man selber tickt, wo man Kompromisse machen möchte und kann. Eine Lockerheit sich vielleicht einfach an den Tag legt, die das Leben insgesamt schöner macht, wo man sagt, nö, das geht halt gar nicht mehr für mich. Und ähm, ich brauche einfach Abwechslung. Ich bin so ein Strukturmensch, aber eben genauso habe ich die größte Angst vor Langeweile und äh, allzu schnöder Routine, deswegen muss ich ab und an ausbrechen und das ist jetzt hier eben der Fall und so verbinde ich jetzt eben gerade diese zwei Leben, ähm, genieße hier das Sonneauftanken, die Kultur, das Licht, dieses unglaublich schöne, helle Licht jeden Tag, ähm, es ist ein starker Kontrast, aber beides geht und Tunesien übrigens, habe ich jetzt auch rausgefunden hat eine sehr, sehr abwechslungsreiche Landschaft vorzuweisen, die ich noch erkunden möchte. Das Land ist gespickt von Trails, die jetzt den Voralpen gar nicht so unähnlich sind. Vielleicht probiere ich noch eine kleine Tour aus hier in die bergigeren Gefilde und habe dann auch schon so ein paar Ideen für nächstes Jahr, was ich da auf die Beine stellen könnte. Also so ein bisschen Exploration und Abenteuer. Ja, in dem Zusammenhang, jetzt komme ich zum eigentlichen Thema nach den ganzen Minuten. Ich hoffe, ihr seid noch gut bei der Stange hier. Habt noch nicht weggeschaltet, jetzt wird es ziemlich spannend, denn ich hatte letzte Woche richtig so, ein, so eine Art Breakdown. Ich bin aufgestanden und habe schon gedacht, oh, was für ein Tag, obwohl eigentlich nichts vorgefallen war. Es war auch nicht PMS-bedingt irgendwas, dass ich dachte, ah ja, okay, das, das schiebst jetzt mal darauf, dass dein Kopf ein bisschen querschießt. Ich habe aus unerklärlichen, mir da unerklärlichen Gründen angefangen zu heulen, was das Zeug hält. Ich konnte mir gar nicht mehr an mich halten. Ich wusste auch gar nicht, woher es kam. Gesund und munter, Essen auf dem Tisch, Geld, um die Rechnungen zu bezahlen, das Leben hier genießen, meine Kinder gut versorgt wissen, liebevollen Partner an der Seite haben, meine Arbeit mit dabei haben im Computer, der übrigens auch vor fast zwei Wochen, in den Arsch gegangen ist, auf Deutsch gesagt. Der Bildschirm hat sich aufgehängt, mein gutes MacBook, ich sage es an dieser Stelle so, weil ich einfach seit Jahren ein großer MacBook-Fan eigentlich bin. Und das ist wie mein drittes Baby, dieser Computer, dieser Laptop und den steppe ich überall mit hin und behandle ihn entsprechend sehr, sehr gut und sehr feinfühlig. Und das Ding lag hier einfach nur rum und wie jeden Morgen klappe ich das also auf oder mittags und lock mich ein und dann geht nichts mehr schwarz alle möglichen Kombinationen probiert nichts nada im ersten Moment Panik nein nicht jetzt ich muss nach Hause und reparieren und das mache ich doch nicht in Tunesien um Gottes willen und oh Gott Bildschirm nein das wird so teuer shit warum jetzt oh Gott was mache ich ähm, und ja das war so ein sowas was jetzt vielleicht banal klingt ne, weil Technik kann kaputt gehen aber in dem Moment war das wirklich so, das kann doch jetzt nicht wahr sein, warum muss jetzt da in all das Glück und das, das tolle Leben sowas Blödes reingrätschen. Und dann fühlt man sich ja oft so als Opfer, ne? geht das Auto kaputt oder eine Waschmaschine oder ein anderes Ding. Und dann denkt man immer so, hä, warum gerade jetzt und warum ich und bla bla bla. Aber es ist ganz einfach so, dass manche Dinge, man steckt nicht in allem drin. Also selbst bei bester Behandlung von Dingen können diese kaputt gehen, ob das jetzt neue Autos sind oder neue Waschmaschinen oder irgendwas. Also zumindest war es bei mir jetzt nicht der alte MacBook, sondern es ist erst zweieinhalb Jahre alt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich dann damit erstmal geärgert und habe mir mal kurz den Boden und den Füßen weggezogen. Aber ich habe dann überlegt, okay, was kann ich jetzt tun? Ähm, ich kann mit dem Laptop meines Partners arbeiten. Der ist natürlich, äh, ja, sage ich mal, nicht so easy zu handeln wie jetzt meiner. Wenn man einmal Apple gewohnt ist, ich bin Apple-Snob, dann ähm, ist es schwierig, irgendwie sich da umzustellen. Aber ich habe mir gedacht, machst du jetzt aus dem, was du hast, das Beste. Sprich, du nimmst einfach den anderen Laptop, loggst dich in deine Programme ein, betreust die Kunden weiter. Das muss ja auch weiterlaufen und fertig. Und im Notfall habe ich noch mal ein kleines publikes iPhone, was ich auch noch irgendwie ähm, nutzen kann. Ja, also ist es halt, Dinge gehen kaputt. Ähm, habe dann alles mögliche in die Wege geleitet, um, um Infos rauszukriegen, rauszufinden, woran es liegen kann. Bin aber jetzt noch nicht so wirklich weitergekommen und habe jetzt einfach entschieden, dass ich mich dann dem Thema widme, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin und es dann einfach anschaue. Und das ist auch noch so eine Lektion. Manchmal gilt, bleibt einem nichts anderes übrig, als die Dinge zu akzeptieren, wie sie passieren. Ja? Ähm, man kann natürlich gewisse Sachen kontrollieren, den Umgang mit Sachen und so weiter. Wir wissen das alle. Aber ich kann jetzt nicht kontrollieren, wie manchmal die Technik vielleicht da drin aussieht. Da bin ich nicht der Experte. Und manchmal hat man einfach verdammt viel Pech. So what? Aber man ist kein Opfer, sondern man kann ja handeln. Und im schlimmsten Fall holt man sich halt einfach irgendwo einen gebrauchten neuen Computer und fertig. Ja, und das ist genau das, was ich auch immer wieder, jetzt so die, um da den ersten Bogen zu spannen, im Coaching erlebe mit den Kunden, die sich auf Rennen vorbereiten. Ähm, Rennen im Sinne von Halbmarathon, Marathon oder Ultra ähm, und die natürlich vorab auch immer wissen möchten, oh, wie mache ich das und wie gehe ich in so einen Wettkampf rein und ich sage dann auch immer überleg dir, was kannst du kontrollieren du kannst deine Ernährung kontrollieren denn wie viel du vorher trinkst ähm, wie du die Zeit vorher verbringst, ob du einen Tag vorm Lauf noch zwei Stunden Longrun machen musst, weil du denkst, das hilft was oder ob du einen Abend vorher zwei Cocktails trinkst, weil du denkst, das äh, macht dich entspannter oder was auch immer. Also das haben wir ja in der Kontrolle, wie man sich selber, sich, sich selber gegenüber verhält, wie man sich selber managt und dann Dinge wie das Wetter, ähm, wie viele Leute da unterwegs sein werden und so weiter, das kann man alles nicht kontrollieren. Ich sage immer, schau, was du kontrollieren kannst und mach da das Beste draus. Also das ist ja auch so eine Sache mit, mit so Sachen, die kaputt gehen. Ähm, in, Im ersten Moment ist es scheiße und man denkt so, oh nein, nicht jetzt. Und oh, ich habe doch gar nicht alles irgendwo abgespeichert. Und was, wenn die ganzen Daten weg sind und so. Aber es gibt für alles eine Lösung. Und ich kann mein Verhalten, meine Reaktion auf etwas kontrollieren ohne eine Geschichte dazu, daraus zu machen. Das ist immer das, wozu man dann so tendiert, eine Geschichte aus Dingen zu machen, die es dann in dem Moment nicht besser machen, sondern eher noch verschlechtern. Also hilft nur noch akzeptieren, annehmen und gucken, was ist jetzt die Lösung. Also saß ich also letzte Woche da und mir flossen die Tränen. Irgendwie nachmittags hatte ich dann so höllen Kopfschmerzen von den ganzen Tränen, dass ich auch gar nicht mehr weiter wusste. Und ähm, ich habe mir überlegt, was ist denn, was ist denn los? Und ich bin dann dem Ganzen auch durch Gespräche mit meinem Partner so ein bisschen auf die Spur gekommen. Es ist tatsächlich immer wieder so ein Selbstwertthema bei mir und ich spreche da ganz offen drüber, weil ich weiß, ich weiß es, weiß es, weiß es, dass es bei ganz vielen Menschen bewusst oder unbewusst wirkt, ich habe das oder jenes nicht verdient. Das gute Leben, das süße Leben bei mir diese lange Zeit hier, ich müsste doch eigentlich jetzt zu Hause sein und bei den Kindern und mich um die Kinder kümmern, die, by the way, ja eh beide fast erwachsen sind, also ein Kind zumindest schon. Also auch da, ähm, das ist nicht so, dass ich da jetzt da sein muss. Die können auch ohne mich klarkommen jetzt eine ganze Zeit und das, das tun sie auch und sind auch sonst unterwegs und äh, wissen, was zu tun ist. Und ähm, das war wirklich diese Geschichte von eine solche innere Limitierung äh, zu spüren, an der ich dann mich richtig verbissen habe, dass es fast alles zu gut ist, im Wart zu sein. Und ich habe dann wirklich gedacht, ich muss jetzt nach Hause oder ich darf jetzt nicht so lange bleiben, weil zu Hause muss ich doch jetzt das machen und dann noch damit arbeiten und das und jenes und dann da noch was und da noch was. Und ich habe mich in so eine Rage, in so ein schlechtes Gewissen in dem Moment, wo ich hier saß, reingeredet, dass ich mir selber die schöne Zeit verbockt habe. Immer wieder dieses, ich habe das nicht verdient. Und ich habe dann auch irgendwo äh, in der Vergangenheit ein bisschen geschaut, wobei es auch so eine Sache ist, wie weit geht man zurück? Irgendwann muss man die Vergangenheit auch ruhen lassen und nicht Dinge, die passiert sind, verantwortlich machen für das, was heute ist. Natürlich sind wir auch alle ein Produkt dessen welche Entscheidungen wir zu bestimmten Punkten in unserem Leben getroffen haben, die dann dazu geführt haben, dass wir jetzt stehen, wo wir stehen. Was anderes geht ja nicht außer Entscheidungen und Konsequenzen daraus. Aber mich zum Opfer zu machen, weil irgendjemand mal das und das gesagt hat und ich daraus vielleicht mir dann die und die Geschichte gebildet habe oder kreiert habe, dass ich das doch eigentlich alles gar nicht verdient habe, ist ja im Grunde totaler Bullshit. Aber in dem Moment fühlte es sich total real an. Und vielleicht kennt ihr das. Überlegt euch mal selber, wann ihr vielleicht so eine Limitierung spürt, in welchen Lebensbereichen, in welchen Situationen, wenn gerade alles wirklich gut läuft, passiert dann irgendwas. Was aber ja auch gar nicht reell ist, weil es ist ja alles gut. So, und ich wollte mir quasi durch mein altes Muster das Ganze hier madig machen. Und ich habe das nicht verdient, auszuschlafen jeden Tag äh, hier ins Café zu gehen und ein, zwei Kaffee zu trinken und fast jeden Tag auswärts zu essen und äh, so geile Sachen mit meinem Partner zu erleben. Tolle Bootstouren, Sonnenuntergangstouren, äh, Schwimmen, ähm, tolle Hotelübernachtungen auswärts. Ähm, das Laissez-faire, einfach wirklich, natürlich arbeitet er für ihn, das ist es Arbeit und es ist auch harte Arbeit, aber ich bin hier völlig uneingespannt. Ich kann schalten und walten, wie ich will. Ich habe mein eigenes kleines Haus hier mit ihm zusammen. Ich kann mitgehen, ich kann nicht mitgehen. Ich habe jeden Tag eine neue Wahl. Und das haben viele Menschen gar nicht. Und ich habe mir plötzlich gedacht, oh Gott, all die Menschen, die jetzt müssen, müssen, müssen. Bis ich dann gemerkt habe, auch die müssen nicht. Auch die haben sich an irgendeinem Punkt im Leben dazu entschieden, das so zu wählen wo sie jetzt gerade stehen. Weil niemand anders wählt für dich dein Leben. Niemand anders wählt für dich deinen Job, den du machst. Und wenn du deinen Job verdammt nochmal scheiße findest, dann geh aus diesem Scheißjob raus. Und das ist immer wieder das, sich dieser Wahl bewusst zu werden. Ich habe das und das gewählt und die und die Konsequenzen hat das. Ja, dann geht mir vielleicht ähm, eine Hüttenarbeit, die ich Ende des Monats hätte, geht mir halt flöten. Okay, kann ich das verkraften oder nicht? Ja, kann ich kommt was anderes, kommt was Neues im September und Oktober. Ähm, immer wieder bewusst zu sein, ich habe immer wieder die Wahl, mit anderen Konsequenzen, kann ich damit leben oder nicht, bin ich bereit dafür, den Preis dafür zu bezahlen oder nicht. Und wenn man dann mal weiterfragt, so, was ist denn wenn, immer wieder weiterspinnen, 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 sind am Ende immer Ängste vor etwas, Ängste vor Verlust, vor nicht genug und so weiter, diese ganzen Limitierungen, an die wir uns echt stoßen können, und wo wir uns dann wie gegen die Wand gedrückt fühlen. Und an dem Punkt war ich letzte Woche. Und was dann die Wände gebracht hat, das war so bewusst. Weil es heißt ja immer, ja, dann mach einfach eine Entscheidung und entscheide dich dafür, dich besser zu fühlen. Das funktioniert aber in dem Moment nicht sofort. Ah ja, ich entscheide mich jetzt, bumm, und dann äh, drehe ich den Hebel um und ich mache mein Smiley-Face. Juhu, wie als hätte jemand einen Roboter angemacht oder irgendwie, keine Ahnung. Äh, ja, also wie ein Roboter. Wir sind aber keine Roboter. Manchmal fühlen sich diese Gefühle so echt an. Das habe ich auch mitgekriegt. Im Moment weiß ich, dass alles gut ist, aber es fühlt sich so anders an. Es ist wie, als hätte jemand in meinem Gehirn geschissen, auf Deutsch gesagt. Und es hat den ganzen Tag gedauert, bis ich zu dieser Wende gekommen bin, dass ich mir gesagt habe, ich verdiene das beste Leben, was ich für mich sehe. Und was andere davon denken, ist sowieso egal, und für mich bedeutet mein bestes Leben das und das und das. Und das bedeutet für mich, dass ich jetzt die Zeit, die ich jetzt hier bin, diese wenigen Wochen am Ende des Jahres, und ich bin da wieder acht, neun Monate gar nicht hier, also koste ich diese Zeit jetzt aus, so lange, wie ich es wie für, für mich selber verantworten kann, wie ich die Konsequenzen dafür tragen kann, und ich genieße die Zeit. Ich kann auch hierbleiben und alles scheiße finden und jeden Tag heulen, oder ich sage, ich genieße jetzt dieses laissez -faire. Ich genieße es jetzt, die Beine im Café hochzulegen und rumzusurfen und mal nichts machen zu müssen, was ich sowieso nicht groß muss. Aber natürlich haben wir alle unsere Verpflichtungen im Leben, das auch natürlich an dieser Stelle. Also es gibt einfach manche es im Leben. Aber wegzukommen von diesem, ich muss jetzt wieder was machen, so, das ist einfach ganz in mir drin. Und das bringt natürlich auch bis zu einem gewissen Punkt sehr weit im Leben. Aber dieses Loslassen und weniger Festkrallen, das erfahre ich jetzt gerade, macht leicht und innerlich ruhiger und erdet auf eine gewisse Weise. Und diesen Punkt braucht es für mich. Ich habe mich dann auch ähm, einem guten Freund ein bisschen ausgeschüttet und noch einer Freundin. Danke an euch an dieser Stelle. Ihr wisst, wer gemeint ist. Ja, ähm, das ist manchmal wirklich ganz verquer, an welchem Punkt man ist. Und nach außen sieht dann immer alles irgendwie ja so toll aus. Ja, es ist auch im Grunde toll. Aber ich denke mir auch, Mensch, wir sind alle nur Menschen, wir dürfen unsere Gefühle haben, aber uns vielleicht in manchen Momenten nicht zu sehr davon leiten lassen. Und dann braucht es manchmal einfach jemand, der sagt, okay, jetzt gucken wir mal wirklich an, was ist denn wirklich los? So Und was, was ist denn wirklich der Ist-Zustand und nicht, ähm, was, was denkst du dir da gerade im Kopf zusammen? Was reimst du dir da für Storys zusammen? Und dann stelle ich so fest, dass das meiste irgendwelche Stories sind oder irgendwas hochgeholt wird von... Irgendwann, was jemand gesagt hat, was jetzt dafür herhalten muss. Und wenn man sich diese Dimension mal ausmalt, was für ein Bullshit das im Grunde ist, dass ich jetzt, wo ich jetzt hier stehe, 2021, meine, irgendetwas, was jemand vor 10, 15, 12, 3, 4, 5, was auch immer Jahren gesagt haben soll, mich jetzt noch beeinflusst. Das war wirklich eine wahnsinnige Erkenntnis. Wie unser Kopf funktioniert, wie wir drinstecken in diesen alten Mustern, in diesen Programmierungen. Und diese zu sprengen, das, liebe Leute, das ist echt eine Aufgabe und das ist ein Mindset. Und das ist nicht nur, hu, denk mal positiv, ist doch alles toll, guck mal, was du alles Tolles im Leben hast und sei mal eine Runde dankbar. Das funktioniert mal für einen kurzen Moment. Kommt die nächste Situation, fliegt das alles wieder auseinander. Das heißt, es geht schon um ein ganz bewusstes, tiefes Entscheiden. Nicht bloß, ich lege meinen Hebel um und mache mein smiley face sondern wie fühle ich das in mir drin? Ich habe mein bestes Leben, was ich für mich aussuche, verdient. Meine Mutter hat mir dann auch noch eine ganz tolle Nachricht geschickt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr den Wortlaut genau. Aber es war im Sinne von, ja, du suchst dir aus, wie du leben willst und es ist deine Freiheit, so zu leben, wie du leben willst. Und ich war noch nie jemand, der im Mainstream gerne mitgeschwommen ist, der dieses nine to five wollte, an irgendeine Stadt gefesselt sein, weil da halt die Arbeit ist und dann, keine Ahnung, im Grunde tot unglücklich sein, nur weil da dann irgendwie die Stadt ist, sondern das Leben gestalten nach dem, wie man sich fühlen will, wo man wirklich zufrieden ist und womit man vor allem zufrieden ist. Also was brauche ich, um zufrieden zu sein? Und die Zeit hier zeigt mir, wie wenig das ist. Natürlich sind die Berge wundervoll und ich bin auch wahnsinnig gerne in den Bergen. Aber die Identifizierung von ich bin Bergmensch oder ich bin Meeresmensch oder wie es auf Instagram da mit dem Abschnitt, den ich jetzt auch habe, wie, wie ich die Dinge so wahrnehme, was Menschen schreiben, diese Identifizierung mit ich bin, ich bin, ich bin, anstatt zu sagen, ich liebe es, in den Bergen zu sein. Ich liebe es, mich in den Bergen zu bewegen. Ich schaue jeden Morgen gerne auf die Berge. Hier fühle ich mich wohl. Das ist was ganz anderes, als zu sagen, ich bin Bergmensch. Es ist dann immer dieses Daranreichen müssen. Immer irgendwie zeigen, ja, ich bin der Bergmensch, bin der Bergmensch. Fuck, nein, wir müssen gar nichts zeigen. Wir müssen auch niemand sein. Die, die wir sind, reicht völlig aus. Und wenn wir dann nach unseren Bedürfnissen gehen und noch sagen, ich liebe es, in den Bergen zu sein, ich halte mich da gerne auf, und am liebsten würde ich da dauerhaft leben. Ja, dann geh da hin und lebe in den Bergen und mach's. Das habe ich vor fünf Jahren gemacht. Und es geht und ich bin immer noch da. Und keiner von den Worst Cases, die ich mir vorher gedacht habe, ist verdammt nochmal eingetreten. Nicht ein einziger Worst Case von allem, was ich mir vorher ausgemalt habe. Und das zeigt auch, wie unser Hirn uns manchmal Schnippchen schlägt, weil es in Survival geht, weil es uns bewahren will vor irgendwelchen Szenarien, die vielleicht stattfinden könnten, und am Ende sowieso immer die Angst vor dem Tod, vor dem Verlust dasteht. Am Ende, wenn ich mir 100 Fragen stelle, kommt am Ende diese Frage, diese Urangst raus. Und das ist der, die Motivation oder die Inspiration für heute. Hör genau auf die Stories die du dir erzählst. Wir alle haben mit unserem Selbstwert, behaupte ich jetzt mal die meisten, ich sage mal nicht alle, aber die meisten von uns, und das erlebe ich im Coaching auch immer wieder, egal welchen, Alters, ob 30, 40, 50 oder über 50, wir haben alle unsere Themen. Und deswegen teile ich die hier so offen und so ehrlich, weil ich möchte, dass ihr wisst, an welchem Punkt auch Menschen stehen, sage ich jetzt mal, die, wo alles immer, oder was mir viele Menschen, sagen, oh, alles immer so toll. Ja, bei mir ist viel toll, oder das, wo ich sagen kann, bin ich zufrieden, aber ich habe auch noch meine Dämonen. Ich habe diese Phasen, wo ich die Decke über dem Kopf zusammenziehen will. Ich hatte in den letzten Jahren auch wirklich teilweise solche Verstimmungen, dass ich dachte, ich habe eine Depression. Immer wieder, auch schon Jahre davor, immer wieder haut es mich rum. Mittlerweile habe ich einen guten Umgang damit gefunden. Mittlerweile sind diese Phasen kurz und einen halben Tag, so wie letzte Woche. Und dann gehe ich da durch und treffe für mich eine Entscheidung, das hatte ich vorhin auch schon gesagt, aus dem tiefen Inneren sage, ich habe das verdient und ich spüre das und ich will das. Ich will hin zu dem schönen Leben. Ich will das jetzt hier auskosten und nicht dagegen. Und irgendwelche Dinge sabotieren, um mich dann schlecht zu fühlen und daraus den Nektar zu ziehen. ja Ich hoffe, ich stelle das jetzt irgendwie logisch zusammenhängend dar, aber das ist die Mindset-Arbeit. Diesen Bullshit, diese täglichen Monologe und Dialoge, zu beobachten und wahrzunehmen, welche Gedanken schleichen sich immer wieder rein. Das könnt ihr auch auf eure Wettkämpfe, auf eure Projekte übertragen. Wie viel davon ist diese Kopfmühle, diese Kopfspirale? Und wie viel davon ist denn wirklich wahr? Und am Ende kommt raus, fast nichts oder gar nichts davon. Jetzt ist das Leben. Jetzt ist es gut, wie es ist. Und wenn irgendwas nicht passt, dann wird es verdammt nochmal geändert. Dann kann man es ändern. Wir haben alle diese Entscheidungskraft, diese Urkraft in uns. Dinge, die uns nicht gefallen, zu ändern. Und das ist, ja, das war dieser Prozess letzte Woche. Und ich finde irgendwie so, Leben ist dieses, ähm, deswegen nenne ich das auch auf Instagram, Human Being in Progress. Ich bin ein Mensch in der Weiterentwicklung, im, im Prozess, auf dem Weg. Ich bin nicht fertig, ich habe nichts. Gemeistert. Nur weil ich jetzt ein paar Ultras gelaufen bin, kann ich nicht sagen, ich weiß jetzt, wie 100 Kilometerläufe gehen oder Etappenläufe. Das kann ich auch nicht, wenn ich 10 gelaufen bin. Ja, weil jeder Ultra wieder was anderes mitbringt. Und so kann ich es aufs, aufs Leben übertragen. Es ist einfach eine Weiterentwicklung. Was funktioniert und was nicht? Welche Stories, nochmal die Frage, nehmt das mal mit für euch in die Woche, ins Wochenende. Welche Stories oder Story erzählt ihr euch regelmäßig oder jeden Tag oder welche Stories nehmt ihr gerade bewusst wahr, die ihr euch erzählt. Und geht mal dem, in, geht dem mal nach. Und wir haben ja auch alle so unsere Exit-Strategien, also wie winden wir uns da wieder raus, indem wir einfach quasi Sahne drauf und sagen, ach, geht doch, komm. Damit ist nicht getan, weil es kommt immer wieder, immer wieder, immer wieder, bis man sich dem wirklich stellt und sagt, okay, woher, denke ich, kommt das? Ist das wirklich noch wahr? ist auch nach dem Prinzip von, von der Katie Byron. Könnt ihr euch mal anschauen auf YouTube, Katie Byron. Ähm, die arbeitet sehr viel mit solchen Fragen. Ist das wirklich so? Ist das die Wahrheit? Oder ist es nur diese Story? Und die, die sollte nicht überhand nehmen. Ihr seid stärker als eure Story. Und man hat diese Urkraft, diese, diese Entscheidungskraft, um sich neu zu entscheiden. Und das war der Prozess letzte Woche. Und dann und seitdem fühle ich mich leicht beschwingt und habe mich getraut jetzt diesen Aufenthalt hier zu verlängern, wo ich letzte Woche noch gar nicht war. Da war ich in dem Drang in der Eile nach Hause, nach Hause, nach Hause, weil dann habe ich wieder so mein als bin ich hier und kann wieder was bewegen. Und da auszubrechen und die Kontrolle mal abzugeben und zu gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt einfach verlängere? Was was passiert denn? Was kann denn passieren? das gilt es herauszufinden. Und nur dann passiert Entwicklung. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Hinterlasst bitte eine positive, geile 5-Sterne-Bewertung auf iTunes für diesen Podcast. Empfehlt ihn an Freunde, Bekannte, sonstige Leute weiter, von denen ihr glaubt, dass ihnen diese Folge und andere Folgen, der ganze Podcast überhaupt, super weiterhelfen kann. Ich bin sehr dankbar, dass es euch gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst es euch gut gehen. Be happy and run happy, eure Anna und bis zum nächsten Mal.